matin. que vous soyez avec nous ce matin pour le... Encore une fois, là, on est dans le livre de John Maxwell, Leadership. Et là, aujourd'hui, il nous rappelle que ce que ça prend, c'est du courage. Et c'est le fun parce que ça permet de mettre en mots le courage. On dirait que je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à décrire. Mais aujourd'hui, euh, ça permet de venir le mettre en mots. Euh, là, on est dans le chapitre où on veut aller chercher l'autorité morale. L'autorité morale, c'est que les gens vont décider de nous suivre parce qu'ils aiment ce qu'on fait, parce qu'on est en succès et parce qu'ils euh, veulent le même succès que nous. Et on, on a différents points, on a cinq points pour nous aider à développer, je pense que c'est ça, cinq, pour venir nous aider à développer cette autorité morale-là. La semaine passée, on parlait de, premièrement, il faut être compétent. Si on veut que les gens nous suivent, il faut qu'on soit compétent. Pourquoi ils suivraient quelqu'un d'incompétent? Et il venait nous présenter les cinq niveaux du leadership que John Maxwell utilise énormément, mais vraiment par rapport à la compétence. En disant le premier niveau de leadership, c'est le niveau positionnel. Celui-là, tu n'as pas besoin d'être compétent. Tu as juste un titre. Tu n'as même pas besoin d'être compétent pour garder ton titre. Celui-là, ce n'est pas vraiment du leadership. C'est tout simplement que bah, tu es là en place. Les gens n'ont pas le choix de te suivre. Le deuxième, c'est le niveau de permission. Ça, c'est tes amis, ta famille, tes cousins, tes cousines. Ils sont autour de toi parce qu'ils t'aiment. Donc, les gens, c'est souvent ceux que tu vas recruter au début dans ta compagnie ou ceux qui vont t'acheter en premier parce qu'ils ne vont pas t'acheter parce qu'ils te font confiance par rapport aux produits puis que tu es compétent puis que tu es bon dans ton domaine. Non, ils vont t'acheter parce qu'ils t'aiment toi. Puis qu'ils disent, je vais l'encourager, je vais l'aider. Donc, tu n'as pas besoin d'être compétent pour cette partie-là, mais tu vas développer ta compétence avec eux parce que là, ils vont te permettre de te pratiquer. Et tu vas arriver au troisième niveau euh, de leadership qui est le niveau de production. Là, tu es rendu bon. Là, tu as des résultats. Et c'est quand tu arrives à ce niveau-là que tu as développé une clientèle ou une équipe qui n'est plus juste ta famille. Les gens, ils ne te suivent plus parce qu'ils euh, te connaissent. Les gens, ils te suivent parce que tu es bon dans ce que tu fais. Parce que, et c'est là que souvent le passage va se faire de gens qui vont développer une nouvelle clientèle à partir du monde qu'ils ne connaissent pas du tout, mais que tout simplement, les gens sont attirés à eux par leurs compétences, effectivement. Et c'est la majorité des, des gens qui vont être à ce niveau-là. À un certain stade, on va atteindre le quatrième niveau de leadership, qui est celui de perfectionner les individus. Aider d'autres personnes à se développer. Parce que tu es tellement en succès que tu es rendu à aider d'autres personnes à se développer, tout en restant toi en succès. Hein? Parce que ça, c'est ce qu'on avait dit qui était très, très important. Parce que si tu ne focuses plus sur ton succès personnel, tu ne peux pas rester à ce stade-là. Et le dernier, qui est celui où on, on a très peu de gens qui vont l'atteindre, c'est le pinacle. Le pinacle, c'est les gens veulent te suivre parce qu'ils ont entendu parler de ton succès, même s'ils ne sont pas dans la compagnie avec toi. Là, on a donné l'exemple la, la semaine dernière de Maria, c'est que ton succès il est rendu international. Ça veut dire que même s'ils ne sont pas dans la même compagnie, même s'ils ne sont pas dans le même pays, ils ont entendu parler de ton succès et ils disent « Moi, je veux savoir ce que tu fais. Moi, je veux être coaché par toi. Moi, je veux avoir ce que tu as. 
Et là, c'est le pinac qui est le cinquième niveau atteint, qu'il y a très, très peu de gens autour de nous que, euh, qui vont avoir atteint. Et là, aujourd'hui, on vient de parler de quelque chose qui est aussi primordial, qui est le courage qu'on peut avoir au quotidien, mais qui peut aussi être à des plus grands niveaux. C'est ce qu'on va venir présenter aujourd'hui. Quelles sont tes actions, toi, que tu peux venir faire de courageux au quotidien? Avant ça, première action, partage le podcast. Tu vas pouvoir aider d'autres personnes à se développer. Donc, Jean-Philippe, je te laisse présenter le sujet. Merci Sabrina. Donc oui, le courage, c'est deux, le deuxième endroit qu'on peut développer pour pouvoir en fait atteindre cette autorité morale-là qu'on recherche. Donc le courage, c'est le fait d'avancer face à l'adversité, d'avancer face à la peur. Donc la peur va toujours être là, même chez les grands, la peur, elle est là. C'est tout simplement la décision de vouloir avancer, de vouloir, en fait, là, euh, vouloir plus, OK? Parce qu'on le sait qu'il faut avancer pour accomplir dans la vie. Donc, le courage, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement une vertu. En réalité, le courage, c'est la vertu fondatrice, OK? De toutes les autres vertus. Parce que, simplement, je veux dire, euh, se lever le matin... C'est une forme de courage, OK? De ne pas rester dans le lit à ne rien faire. Le fait de vouloir euh, avancer, OK? Le fait de vouloir avoir des enfants, c'est une forme de courage, ne sachant pas qu'est-ce qui va euh, qu t'attendre. Donc, je veux dire, le courage est souvent défini comme étant des grands actes héroïques. Puis c'est souvent à ça qu'on pense. Alors, qui est courageux? Puis là, on pense à, à des... des, des des héros de guerre, des gens qui ont accompli des grandes choses au gouvernement ou des choses comme ça. Mais non, être courageux, c'est des actions au jour le jour. Qu'est-ce que tu fais pour être dans l'action? Qu'est-ce que tu fais pour être en mouvement? Qu'est-ce que tu fais pour progresser? Donc, comment est-ce que le courage est vraiment, en fait, là, on va dire une, une pierre angulaire, OK, de, euh, de l'autorité morale? C'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. On va le séparer en trois points. On va le diviser en trois points. Un, le courage, en fait, bien, ça encourage les gens durant des difficultés et des moments incertains. Donc, un des exemples qu'on peut penser, c'est, il n'y a pas si longtemps, là, la COVID, OK? La, euh, le, 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 la pandémie a été un moment incertain. Elle a été, en fait, pour bien des travailleurs qui ne pouvaient plus aller travailler sur place, les endroits qui étaient fermés, ne sachant pas s'ils allaient rouvrir, est-ce qu'ils allaient être capables de s'adapter, est-ce qu'ils allaient être capables de passer à travers. On pensait que ça allait être deux semaines au début, après, il y avait un autre deux semaines, un autre mois. Donc, finalement, ça a continué à augmenter, OK? Donc, c'était incertain. Pour nous, en MLM, surtout notre compagnie, qu'on était une compagnie basée à faire des présentations à domicile, ça a été un moment incertain, ça a été un moment difficile. Donc, Maria a décidé d'être courageuse à travers cette, euh, cet événement-là, cette situation-là. Donc, en se disant, on doit continuer, on doit trouver une manière de s'adapter. Donc, elle a rallié ses leaders pour que chaque leader aussi, on puisse avoir du courage et tester. On s'est formé, on a écouté, on a assisté à des séminaires, on a essayé des nouvelles choses, on s'est lancé, OK, tout bord, tout côté, même si parfois ça ne fonctionnait pas. Parce que le courage, c'est ça, c'est d'être capable de continuer aussi, même si ça ne fonctionne pas, et de recommencer, en fait, à chaque jour. 
Parce que le courage, ce n'est pas toujours, en fait, comme un, un rugissement, OK? C'est, oui, souvent, OK, on va se dire, ah oh, oui, il a été courageux, il est allé à contre-courant, puis regarde qu'est-ce qu'il a été capable d'accomplir. Mais souvent, le courage, ça va être la petite voix dans ta tête qui va te dire, essaie encore demain. Vas-y, OK? Fonce. Fais juste y aller, fais juste bouger. Ça aussi, ça va passer. Mais tu vas voir, la récompense va être encore plus grande de l'autre côté. Et euh, un bon exemple que, que j'aime faire, c'est, dans le fond, là, c'est souvent plus facile de rester en action. Et c'est ça qu'il faut voir. Le courage, c'est quoi? C'est de rester en action à tous les jours, même si c'est difficile. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est de dire « Ah oh non, mais je vais prendre une pause pour me reposer. » Si vous saviez l'énergie que ça demande recommencer. C'est comme quand tu décides de faire une pause de l'entraînement. Oublie ça, là. Ton abonnement, tu viens de le payer dans le vide, tu ne recommenceras pas. L'exemple, c'est quand on a monté les montagnes de couleur en altitude. On est à 5000 mètres d'altitude. On manque d'oxygène. C'est très difficile, on a mal à la tête, on manque d'air, on est essoufflé. Bien, la meilleure chose qu'on pouvait faire, c'est continuer à faire un pas en avant. On faisait des pas minuscules, mais un autre pas, un autre pas, un autre pas. Parce que quand on décidait de prendre une pause et d'arrêter pour se reposer un cinq minutes, l'énergie que ça demandait repartir, elle était énorme. Imaginez-le qu'à chaque fois que vous essayez de repartir, vous avez un gros sac à dos de 70 litres sur le dos, puis vous essayez de juste relever le sac à dos. Mais c'est ça que ça demande. Fait que le courage, c'est de dire, je vais faire juste une autre petite action, une action à tous les jours, une autre chose, une autre chose, mais ça va faire que tout d'un coup, tu ne sais pas quand est-ce que le succès est arrivé, mais tout d'un coup, tu as commencé à vivre des petites victoires, mais ce n'est pas parce que tu as fait une action aujourd'hui, c'est parce que tu as fait un pas à tous les jours depuis les derniers jours. Et je pense que c'est vraiment ça que le, cou le, le courage, que le transfert au virtuel est arrivé. Je ne sais pas quelle journée on est devenu en succès quand on a transféré au virtuel. On est juste devenu en succès parce qu'à partir du jour 1, on a décidé d'essayer des affaires qui ne marchaient pas nécessairement, mais on essayait. <rire> exact. Exactement. Numéro 2, le courage va permettre aux gens de maximiser leur potentiel. Et euh, j'ai adoré comment euh, John Maxwell a présenté cette section-là. Il disait, le courage, on ne peut pas le toucher. Par contre, on peut le ressentir. Le courage, c'est comme un sentiment, en fait, d'une accélération positive. Le courage, ça, en fait, ça envoie okay, un rush d'énergie partout dans ton corps. Ça te fait te réveiller le matin et vouloir tout simplement mettre les mains autour de cette journée-là et dire « oui, c'est moi qui vais la maîtriser, c'est moi en fait qui vais la vivre ». Et ça donne le feu, ça donne l'énergie aux gens autour de toi. Et en lisant cette section-là, j'ai comme réalisé... Bien, en juin dernier, lorsqu'on s'est qualifié pour notre Mustang, mon équipe, on a eu du courage. En tant que leader, j'ai eu le courage. Et sur le coup, je me disais, non, j'ai simplement fait, j'ai cru, j'ai cru que j'allais l'avoir, puis je me suis mis dans la tête. Par contre, le fait d'y croire alors que l'objectif, 
semblait inatteignable, était énorme, était gigantesque. La dernière fois que j'avais fait des chiffres comme ça, c'était en juin 2020. Okay? Et là, il fallait que je batte ce moment-là deux ans plus tard, tout en regardant en fait mes statistiques qui étaient comme à contre-courant, qui me disaient « c'est pratiquement impossible en fait que tu le réalises ». Bien, j'ai été courageux parce que j'y ai cru, même si parfois je me demandais la question « comment est-ce qu'on allait faire pour y arriver? » J'ai été courageux parce que j'ai dit à mon équipe qu'on allait l'obtenir. J'ai été courageux parce que j'ai demandé de l'aide aux gens. J'ai été courageux parce que j'ai été dans l'action. Chaque jour, j'étais dans l'action à me répéter que j'allais pouvoir l'obtenir. J'ai été courageux parce que j'ai changé mon horaire, j'ai ajouté des nouvelles activités de vente. J'ai été courageux parce que mon équipe a décidé en fait de se dire « Ok, si lui est en action, moi qu'est-ce que je peux faire? » Donc, euh, ceux, qui, ceux qui habituellement ne faisaient pas d'action se sont mis à en faire. Ceux qui en faisaient se sont mis à en faire plus et en faire différemment et ont réalisé le potentiel qu'eux aussi pouvaient obtenir. Ils ont monté de niveau, ils ont pensé en fait au, pro au prochain titre dans la compagnie. Donc, j'ai réalisé que oui, avoir des objectifs qui sont gigantesques, là, qui sont ambitieux, c'est une forme de courage parce que c'est des grands objectifs comme ça qui vont permettre aux gens de bouger, okay? qui va faire en sorte que tu vas pouvoir influencer plus d'une personne. Puis c'est là que ces actions-là vont inspirer effectivement d'autres à venir le faire. Moi, j'ai souvenir que qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ma job à temps plein, lâcher ma job d'enseignante pour faire Tupperware à temps plein, c'était parce que j'avais vu Sylvain le faire. Fait que tu sais, aujourd'hui, ça peut être de prendre le temps de se dire, OK, quels sont les actes courageux que j'ai faits? Mais dans les faits, lâcher ma job à temps plein n'a pas été mon acte mon plus courageux parce que ça allait bien parce que je gagnais plus qu'un salaire de prof, donc c'était logique de le faire. C'est le jour où j'ai perdu trois de mes directrices, puis que là j'avais une équipe à rebâtir, que je me suis dit, c'est pas grave, je retourne pas enseigner, parce que ma vie de rêve, elle n'est pas là. Je rebâtis mon équipe. Là, l'acte de courage a été plus grand, parce que c'était dans la difficulté. Hey, ça aurait été facile de rappeler une école, là. Il m'appelait déjà les écoles. Moi, j'ai souvenir que dans la même semaine que j'ai perdu trois de mes directrices, que je sais que j'ai rebâti mon équipe, moi, il y a une école qui m'a appelé pour m'offrir un, une job à temps plein au retour des vacances de Noël. Là. Et j'ai refusé cette job-là en disant non, 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 non. Je le sais que mon succès va être dans ma compagnie. Donc, je fonce. Le courage, ça a demandé beaucoup plus de courage de le faire là dans l'incertitude que de le faire à l'époque quand je gagnais plus que mon salaire de prof. Fait que vous en avez des actes de courage comme ça. Puis ça, une fois que tu as ça, c'est comme ta roche dans ta poche de dire « j'ai été courageux dans le passé, je suis encore capable de le faire aujourd'hui ». Je suis muté? Oui, OK. <rire> je comme plus sûr si je muté ou non. Mais absolument, donc des fois les gens pensent que c'est de la chance. Mais non, la chance va sourire aux gens qui sont, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, qui sont ambitieux. Donc, soyez-le, parce que c'est là que la chance va vous sourire. Et pas la chance de « Oh, il est chanceux comme il a gagné à la loterie », non, mais la chance du fait que l'univers va conspirer tout simplement pour que vous réussissiez. Dernier point qu'on va couvrir aujourd'hui, 
le courage aide les leaders à trouver leur voie. OK? Donc, le courage va aider les gens à faire ce qui est moral, faire ce qui doit être fait et ce qui est bon. Les, le courage va aider les leaders à trouver leur pourquoi. Donc, c'est ce qui va séparer les leaders du reste, on va dire, du reste de, du groupe. Donc, pourquoi? Parce que eux, ils ont, euh, euh, hope, de l'espoir. Donc, quand on a de l'espoir, c'est ce qui nous permet, en fait, de trouver notre voie. Et on a des exemples dans l'histoire qui nous montrent comment des gens ont trouvé leur voie. Churchill, Winston Churchill, durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que toute l'Europe était en train de tomber aux mains des nazis, OK? Il a été celui qui a dit, jamais on va se soumettre. Jamais nous allons nous soumettre. Donc, même si tout le monde le trouvait fou, même s'il n'y avait aucune statistique qui pouvait dire qu'ils allaient pouvoir, en fait, réussir à ne pas tomber, eux aussi, en fait, l'Angleterre aux mains des nazis, il a tout simplement dit non, jamais ça va arriver. Donc, il a été cette inspiration-là et c'est ce qui lui a permis, en fait, de dire, moi, ce que je veux, c'est être cette inspiration-là pour qu'on puisse reprendre l'Europe. Martin Luther King, donc durant la ségrégation, a dit nos vies en fait, euh, euh, no, nos vies en fait arrivent à la fin, le jour où on va décider de rester silencieux sur des choses qui sont importantes pour nous. Donc de ne pas s'exprimer, de rester silencieux, c'est accepter, ok, donc de se faire écraser, c'est accepter que on est moins important que d'autres personnes. Donc même si ça lui a coûté sa vie, ok, à Martin Luther King, il voulait tout simplement dire aux gens, regardez cette cause là, ok, qui pour lui était la euh, on pourrait dire l'égalité, ok, donc de gens de couleur par, aux États-Unis, ok, de dire, puis même ça, c'était à travers, on va se dire, là, sa cause a fait écho à travers le monde, c'était ce qu'il y avait de plus important, puis pour lui, c'est ce qu'il y avait de moral à faire, même si ça lui a coûté sa vie. Un autre exemple que j'ai trouvé extraordinaire, c'est quand on analyse, euh, on va dire, la... la, la la guerre de sécession entre le Nord et le Sud aux États-Unis. Donc, on le sait, euh, le, le Sud était principalement en fait composé de gens qui faisaient l'exploitation de coton, qui en fait avaient des esclaves qui étaient principalement des Afro-Américains, donc de la population noire aux États-Unis. Et lorsqu'on analyse plus en profondeur l'histoire, il y a vraiment des éléments intéressants. Vous allez comprendre qu'est-ce qui fait que des gens trouvent leur voie et qu'ils disent « c'est la bonne chose à faire » même si en réalité, je vais à contre-courant de certaines idées. Euh, Abraham Lincoln était un républicain. Si on, on essaie de comprendre, ceux qui connaissent un peu moins là, la politique aux États-Unis, des républicains, c'est comme des conservateurs, un peu, OK? Mais beaucoup plus à droite que ce que les conservateurs, exemple, au Canada, le sont. Donc, souvent, les républicains vont être, être très à cheval sur les principes, on va dire, euh, très conservateurs, de la famille et tout ça. Donc, Abraham Lincoln était un républicain. Donc, pour un républicain, d'avoir amorcé cette libération-là des États du Sud, c'était vraiment quelque chose qui était complètement à contre-courant. On le sait, Abraham Lincoln est même a été assassiné. Okay? Donc, même principe, pour lui, c'était sa voie, c'était la bonne chose à faire, même si c'était à contre-courant du parti. 
Donc, le président qui a pris le relais après euh, Abraham Lincoln était un démocrate. Donc, un démocrate, on le sait, en général, a une tendance plus progressive. Donc, lui, il s'est dit, ce que Lincoln a amorcé, c'est la chose à faire. Mais à, à la Chambre, à ce moment-là, et au Sénat, aux États-Unis, ceux qui étaient en force, c'était les républicains. Et il y avait une partie des républicains qui étaient extrémistes. Et eux étaient en assez grande quantité pour destituer le président. Okay? Donc, pour faire un vote, il appelle ça en anglais le « impeach vote », donc pour destituer le président. Et parmi les extrémistes, il y en a un okay, qui s'appelait, je vais être sûr de bien le nommer, pardon, euh, Edmund G. Ross, qui était considéré comme faisant partie des extrémistes. Et si tous les extrémistes votaient, il était capable de renverser le gouvernement. Mais celui-là, Edmund G. Ross, même étant considéré comme un extrémiste, dans son plus profond de lui-même, disait c'est la bonne chose à faire, ce qui est en, en, en train de se faire. On doit continuer cette libération-là. On doit laisser le président qui est en place. Parce que pour lui, le fait de renverser le président, tout ce que ça allait faire, c'est que ça allait complètement, en fait, diviser le pouvoir du gouvernement et, en fait, faire en sorte que ça allait causer des dommages permanents au pays, ce qui allait transformer les États-Unis en une autocratie, en fait, partisane du Congrès. Donc, lui, lorsqu'est arrivé euh, le, le moment du vote, a dit non, le président n'est pas coupable. Donc, il savait que ça allait lui coûter euh, sa carrière. Il savait que ça allait lui coûter probablement sa fortune, ses amis. Mais pour lui, c'était immoral, c'était contre ses valeurs de dire non, 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 je vais suivre ce qu'on appelle la ligne de parti. Donc, il a décidé d'aller à contre-courant et c'est ce qui a permis, en fait, aux États-Unis de traverser ce moment-là. Même si aujourd'hui, ils en sont encore victimes, c'est ce qui a permis quand même au pays d'avancer. Puis, on a parlé dans d'autres livres précédemment de les, les valeurs, mais tu sais, nos valeurs de base, celles que je ne peux pas transgresser puis bien dormir le soir. Bien, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, pas tout le monde qui va avoir dans sa vie nécessairement à prendre une décision comme la sienne, mais on a tous ces valeurs-là de base de dire « je ne peux pas accepter, pour moi c'est inacceptable ». Ça me fait penser aux femmes euh, qui vivent la violence, ou, ou je dis les femmes, mais tous ceux qui vivent la violence qui disent « non, je, je quitte ce monde de violence-là, même si je sais que dans les prochains mois, proche, tu sais, je, je, ça va être plus difficile. J'aurais peut-être pas de revenus. Je vais peut-être même être, euh, tu sais, sans maison puis obligé d'être dans les refuges. Mais je dois mettre un terme à ça. Bon, C'est un acte de courage aussi grand de dire je, je m'enligne avec mes valeurs à moi. Et peu importe la conséquence qui vient avec, je le sais que pour une période, ça va être extrêmement difficile, mais c'est ce que je dois faire. Fait que ça ne veut pas dire que vous allez avoir à, à, à faire face à quelque chose dans votre vie d'aussi gros, mais vous avez tous ces valeurs-là qui sont en place. Et ma mère, elle me disait le, tout le temps, elle dit, tu sais, quand tu prends une décision, c'est avec toi que tu te couches le soir. C'est avec toi, c'est toi qui vas vivre avec la décision. Donc, si tu prends une décision qui n'est pas alignée avec tes valeurs, c'est toi qui vas faire l'insomnie le soir sur « je ne suis pas capable de vivre avec ça ». Je pense, pense que lui, c'était à ce stade-là, là. là. Exactement. Donc, euh, comment John Maxwell termine, j'ai tellement aimé ça, c'est 
Le courage, c'est le fait de, dans la vie, tu ne choisiras jamais les événements qui vont t'arriver. Les événements vont tout simplement se présenter devant toi. Par contre, le choix qu'on a, c'est de décider quelle sera notre réponse à ces événements-là. C'est drôle, ça va être en lien avec ce qu'on va couvrir mercredi dans notre nouveau livre. C'est d'ailleurs le, le, le premier chapitre. Donc, on a le choix okay, de cette réponse-là. Et John Maxwell, euh, dans le fond, nous rappelle que le courage, c'est comment est-ce qu'on va répondre à cette adversité-là. Et il termine la section de ce chapitre-là en utilisant, en fait, une des prières pour les Jeux olympiques spéciaux, qui dit « Laissez-moi gagner. Mais si je ne peux pas gagner, laissez-moi être brave en essayant. » Donc, comme je disais au début, être courageux, ça ne veut pas dire que tu vas toujours être, euh, que tu vas toujours réussir ou que tu vas le faire avec succès. Mais c'est tout simplement d'utiliser ce courage-là pour pouvoir atteindre un autre niveau, mais me rappeler que j'ai décidé de répondre à cet événement-là et d'être dans l'action. Donc, c'était la section sur le courage. Demain, on va arriver à la troisième, euh, troisième sphère euh, pour développer l'autorité morale. On va parler de Constance. Donc, on se revoit demain matin à 8h30. Soyez avec nous! Bye tout le monde!